0: Alô, amigos Urbano, começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui no programa 83, Fernando. Como é que você está, meu grande parceiro, Fernando Ribeiro, tudo bem?
1: Vini, tudo muito bem, principalmente com o Santos voltando a ser Santos, né em que pese a derrota na última partida contra o Palmeiras, é um pouquinho mais animado com o futuro do Santos, e aí a gente vai voltar no tempo também para um período que a gente não estava tão bem, né, com sucessivas crises, mas que foi um lampejo bem bacana numa década que talvez tenha sido a década mais confusa da nossa história, né, Vini?
0: É, gravamos, estamos gravando dia 30 de janeiro do ano da graça de 2024, depois de três rodadas do Paulista, em que o Santos venceu dois jogos, né? Coisa que não acontecia desde 2020, se eu não me engano. Absurdo. Dois jogos seguidos no Paulista, né? Então, Ou seja, André Roeda não conseguiu duas vitórias no Paulistão, de maneira seguida. <coughs> Perdeu o Palmeiras, mas o... Uma... Peraí que tá passando aqui o... Valentino Rossi. É, o Michael Duran tá passando aqui. Ganhou o troféu de igual para igual contra o Palmeiras, mas enfim, o que a questão não é nem essa. A questão... <risos> de pós-transitório,
1: estava com o Flamengo, né? <risos> estava com o
0: Flamengo, mas você recuperou. Mas a questão é, é mais postura, né? Então a gente está vendo outra postura desde em todas as esferas do clube. Então ao longo do ano a gente vai dando nossos pitacos aqui. Daqui duas semanas a gente volta para falar novamente desse momento. Mas é isso, como o Fernando falou, década de 70, Fernando, confusão, né? Porque, cara, normal ter um baita baque, né, é, após a saída do, do, do Pelé, né, o Pelé, Sim. a década de 70 começou promissora, né, o tricampeonato paulista de maneira incontestável, só que aí foi, em 74, foi quando, acho que aquela coisa que a gente não viveu, né, frente eu vim 10 anos depois, você um pouquinho antes, nove anos depois, mas acho que todo santista tinha medo disso acontecer, né? Do, de quando o Pelé parar, o que vai acontecer? E acho que ninguém passa impune a, 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 a aposentadoria do maior jogador da história, da, da história do seu clube, imagina da história do futebol, né? Sim. Porque vamos trazer para frente, mas você fala assim, putz, São Paulo, quando o Rogério parou, São Paulo até hoje eu não achou um goleiro que você fale assim, cara, esse é o cara que é o goleiro Sim. de São Paulo. Isso eu tô falando da posição de goleiro, não tô nem falando da bandeira que é o Rogério. O Barcelona sem o Messi, tá patinando, enfim. Então, o Santos sem o Pelé, por mais que tivesse ainda alguns jogadores de destaque, com certeza teve muita dificuldade, Fernando, e... mas daquelas trevas que foram a aposentadoria do Pelé e os anos sequentes, a gente teve, teve coisa boa, que é o que a gente vai abordar aqui, né? É, em 75, por exemplo, que foi a primeira temporada sem ele no elenco o, o torcedor estava órfão, mas a gente vai contar uma historinha aí para dar uma aquecida no coração de todo mundo. Isso, Vini. Como os tempos quase
1: nunca mudam, o ano dos Santos, em 1975, começou bastante movimentado politicamente. A eleição do Conselho Deliberativo aconteceu no início do ano, mais precisamente no dia 15 de janeiro. A diretoria buscava maneiras de convencer os 6.800 sócios votantes a escolher a chapa que apoiava, em detrimento, obviamente, a oposição. Como os tempos quase nunca mudam, a diretoria prometia a contratação de um jogador famoso, né, de seleção. O jornal A Tribuna especulava uma possível troca entre Clodoaldo e Rivelino. O Rivelino enfrentava problemas no Corinthians em 1974. O Corinthians perde o título paulista para o Palmeiras na decisão. Isso desencadeia uma série de confusões no Corinthians, mais um ano de tabu. Né? Naquela época tinha atingido acho que 19 anos, porque ele termina em 77 com 23, né? Sim. Então, 19 anos sem conquistas. E uh, o Jornal da Tribuna também especulou que o Santos tentou, né, ou tentaria, a compra do passe do Dirceu Lopes, que era um dos principais jogadores do Cruzeiro, e do Basílio, da portuguesa, que depois fez muito sucesso jogando pelo Corinthians. Obviamente, nenhuma dessas contratações se concretizou. O presidente Vasco Faé já estava no fim do seu mandato e os seus poderosos vice-presidentes, Clayton Bittencourt e o Sérgio Oréfice, indicavam que não ficariam para a próxima gestão. No dia em que seria aclamado o presidente, do Santos pelo Conselho Deliberativo, Carlos Caldeira anunciou a desistência, alegando motivos de saúde para tal conduta. Com isso, o mandato do Vasco Faé foi prorrogado de acordo com o artigo 96 do Estatuto Social do Clube, Vini. Pinheiro Neto ficaria muito satisfeito da gente colocar o número do artigo e explicá-lo aqui para a nossa
0: audiência. Né? Não, Pinheiro Neto sabia... Estatuto dos clubes da cidade, né? Não só Sim, dos do, do Santos Futebol Clube, Justiça também Justiça Esportiva Saldanha. também. <risos> Clube 2004. Clube 2004. O Piano Neto, figura e na nossa crônica, Fernando. Com a recusa do Caldeira, que não tinha nenhum parentesco com o nosso amigo urbano, o Modesto Romar, o pai, né? O pai do... do o Modestinho. Modestinho. Do Modestinho, do nosso presidente ali de 2015 a 2017, né? Isso. Foi de 15 a 17? 15, Isso, é, começo 17. do 15 a final de 17. Exatamente. Ele foi eleito, pro Conselho de, é, foi eleito pelo Conselho Deliberativo como presidente do Santos. Com modesto, o Augusto da Silva Saraiva foi escolhido o diretor de futebol e chegou com modernidade. Já chegou botando banca dizendo que o clube seria gerido tal qual uma, <risos> uma saf, Fernando. Tal qual uma empresa. <risos> Segundo ele, o futebol brasileiro passava por uma reformulação e a mudança de método na condução do clube era fundamental. E assim, a gente está em 2024, nada disso aconteceu, e a gente não diz não só no Santos, né? Agora que o futebol brasileiro começa a dar uns passos aqui, para modernizar aqui e ali, mas muito atrás, né? A gente não conseguiu, a gente como um todo, como o futebol como um todo, não conseguiu aproveitar o boom do que foi os anos 70 no futebol brasileiro, né? Impressionante. Fernando, olha essa. é O Fernando não, amigos, né? Porque quem escreveu o roteiro foi o Fernando. Amigos e amigas, olha essa. O Pelé chegou a ser especulado como possível diretor de futebol, mas isso não passou de boato. Isso aqui, para mim, Fernando, é ótimo, cara. Eu não gostaria de ver o Pelé é, como diretor, como técnico. Acho que a imagem dele tinha que ser como jogador. Você Sim. imagina, cara? O torcedor xingando o Pelé, cara? Pô, não dá. Sim. Não é. dá. É, se, Pelé se tá apague. de. Queremos jogador, né? Queremos jogador, pô. <risos> É, Pelé, com esse time você tá de brincadeira, não dá. <risos> uh, hoje a gente tá na época das especulações da fake news, mas isso já acontecia lá em 75, né? As notícias já eram plantadas desde então. Entre os reforços pretendidos, obviamente nunca chegaram, esse, outros nomes, além do que o Fernando citou, como Leivinha, por exemplo, o Leivinha que saiu do Palmeiras foi para o Atlético de Madrid, o Jorge Mendonça, na época, no Náutico, e o Nelinho, no Cruzeiro. Abre aspas, Fernando, para o diretor Cleiton Bittencourt na tribuna do dia 30 de janeiro. Exatamente 30 de janeiro, que é o dia que a gente está gravando.
1: Verdade. Na verdade,
0: o Santos pensa em reestruturar <risos> seu time para tentar novamente reafirmar o prestígio internacional. É, ele afirmou que o Santos tinha um convite do Paris Saint-Germain. É o Paris Saint-Germain? Isso. Paris Saint-Germain, participação no torneio de Paris. Porque o Paris Saint-Germain é um time relativamente novo, né? Mais ou menos naquela época, né, Fernando? 70, foi fundado em 70. É, nos anos 70. <risos> É, no fim das contas, o Santos não foi, e quem participou foi o Fluminense. A gente já não era mais a coqueluche do futebol brasileiro. Sim, mundial também. No time, Vini, ainda tínhamos nomes como os de Carlos
1: Alberto, Edu e Clodoaldo, mas eles já não eram mais os mesmos de antes e com condições físicas cada vez piores. Outro nome conhecido que estava no clubeiro Pepe, mas ele não é, não dava mais as suas bombas de alegria, era supervisor, né? O famoso goleiro argentino Serras pediu para ser negociado porque a esposa dele passava por problemas de saúde e aí ele voltou à sua terra natal assinando com o time do Huracan. O primeiro desafio do Novo Santos, de 1975, foi o torneio Laudo-Natel uma espécie de aperitivo para o que viria a acontecer depois no Campeonato Paulista. E aí a gente tem que lembrar, as competições estaduais eram um ápice para os clubes naquela época. Então, um torneio curto com os participantes do Prato Principal não era nada exótico àquela altura. Né? Hoje, se você fizer um torneio curto com os participantes do Campeonato Paulista, não faz o mínimo sentido, mas em 1975 você fazer uma espécie de aperitivo para o torcedor, para a imprensa especializada, enfim, é, fazia muito sentido, porque o Paulistão ele era bem mais longo e muito, muito mais importante, em alguns momentos mais importante até do que o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição internacional. É, o torneio do, lado do Natel surgiu em 1972 para homenagear o governador de São Paulo, obviamente, de nome Laudo Anatel. Eram tempos de ditadura militar, então as figuras políticas tinham mais valor do que eles realmente valiam. Né? O torneio teve três edições, 1972 é a primeira, 1973, e essa de 1975, que a gente vai contar em detalhes. Em 1976, foi substituída pela taça Governador do Estado de São Paulo. Sabe por quê, Vini? porque o Laudo Natel tinha saído de governador, então não fazia muito sentido o nome dele permanecer, e o seu sucessor, obviamente, não permitiria isso. Então, virou taça governador do estado de São Paulo, e ela foi ofertada com
0: alguns hiatos até 1985. É isso, só para contextualizar um pouquinho mais, o Laudo Natel nasceu em São Manuel, em setembro de 1920, é, fez carreira no setor bancário, foi eleito presidente do São Paulo em 1958. E lá ele permaneceu até 71, quando abriu mão do cargo, justamente para assumir o governo de São Paulo. Foi um dos responsáveis pelo projeto e pela construção do estádio do Morumbi, que aqui vai ser chamado de Morumbi, Morum Kit Kat. Sim. A mão que nos pague para falar aquele Pague o Amigos do Urbano, que a gente chama do nome certo. Ele governou o estado em duas oportunidades, né? a primeira depois do Ademar de Barros, no que ele era vice do Ademar. E o Ademar foi caçado pelo regime militar em 66. <risos> em 71 voltou ao cargo, eleito por indicação do presidente da República, o patético general Emílio Garrasta Azul Medici. Ficou no cargo até 75. Depois ele tentou um novo mandato por eleição indireta, mas foi vencido por ele, Paulo Maluf. Ele morreu em maio de 2020, cara, aos 99 anos. É foda, né? Morreu aos 99, cara. Tô triste, Porra,
1: né? Um aninho só, né? Um cara? Ano, cara. Perto, né?
0: Eu, eu acho que foi o, o Godin o zagueirão o uruguaio, que jogo no galo aqui, eu não sei onde ele tá, cara, que acho que ele fez, sei lá, 799 jogos pelo Atlético de Madrid, negócio assim, tá ligado? É, porra, e que não, que jogou, ele não, não jogou, não jogou, Quem mano. tem toque sofre com essa estatística, né, cara? Eu tenho quase certeza que foi isso, cara. É, o torneio lá do Natal tinha importância, Fernando, mas claro que não era o, o supra-sumo da temporada, né? Por exemplo, o técnico do Santos, na época, tinha chegou a declarar que considerava a competição excessiva e que não existia muito interesse, pois o que valia mesmo era o Paulistão, né, o campeonato de fundo. Só que, claro, né, Fernando, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, o discurso vai mudando. Isso, e o sistema de disputa do torneio Natel foi a seguinte,
1: os 18 clubes que jogariam o Paulistão foram divididos em quatro grupos, com dois deles com quatro equipes e dois com cinco os jogos em turno único e com os campeões de cada grupo seguindo adiante. Na fase final, um quadrangular, também em turno único, para definir o campeão. O Santos ficou no grupo 3, junto a Guarani, Ponte Preta, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Os outros três grandes foram os cabeças de chave dos demais grupos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Alvinegro estreou no dia 15 de janeiro de 75 para mais de 7 mil pessoas no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. O 11 inicial que estreou diante do Guarani foi o Wilson no gol, o Wilson Campos, Oberdan, Vicente Zé Carlos, Clodoaldo e Brecha, Mazinho, Claudiadão, Adilson e Edu, todos eles treinados por Elba de Lima, o Tim o Mazinho abriu o placar para o Peixe aos 23 minutos do primeiro tempo e um jovem Cláudio Adão marcou aos 3 e aos 10 minutos do segundo tempo, definindo assim a vitória Santista na estreia. O Alexandre acabou até descontando para o Guarani antes do fim, placar final Santos 3x1.
0: Cláudio Adão que jogou aí e a gente viu jogar, né? O Cláudio Adão jogou Verdade. até 90 e tanto. Verdade. Impressionante. E depois vimos no Bit Soccer também, né? Jogando muito. É, na segunda rodada foi a vez de derrotar a portuguesa Santista no Clássico das Pressas. Faz tempo, hein, cara, que não tem um Clássico das 2009 o último. 2009, o último. 2009, o último. Apresentação é a de Astorga, isso. <risos> Gol de Kleber Pereira. Os dois do Kleber Pereira?
1: Acho que foi muito provável, muito provável. Foi 2x1. Muito um provável.
0: Jogo. É, no Pacaembu. Isso. Faz tempo, hein? Não vai ser na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, a portuguesa tal, tá, Santos, não. É. Inacreditável esse regulamento da Copa do Brasil. É, o gramado da Vila era muito ruim, Fernando, é, tem as imagens <risos> clássicas, mas não era, era ruim, mas não era, mas era melhor que o Allianz Parque. Né? É, não era, não era sintético. Não era sintético, e ficou ainda pior com o excesso de chuvas, impressionante, o que choveu aqui em Santos e o gramado ficou bom nesses últimos tempos, mas tudo bem. Só que a chuva não impediu o Mazinho e o Edu de pênalti de marcar nos gols da vitória Alvinegra. A classificação para a fase final já foi garantida no terceiro jogo, mas com uma boa dose de sorte. Jogando contra o 15 em Piracicaba, o goleiro Wilson fez ótimas defesas, segurou o ataque piracicabano e o Cláudio Adão marcou a três minutos do fim o gol da vitória. E aí o Santos só foi cumprir tabela contra a ponte na Vila Belmiro, Fernando, o Jornal da Tribuna anunciou a transmissão da Rádio Atlântica com Walter Dias, cara, um monstro que, vou te falar, tá narrando até hoje, cara. Tá firme Sim. e forte, Sim. teve Covid, se recuperou Tá bom, manda ali nos jogos da Portuguesa Santista, ali é locutor do estádio e faz algumas narrações também. Tive o prazer de trabalhar com ele, grande figura. E comentários do Paulo Roberto Morsa, saudoso Morsa nos deixou no ano passado. <risos> o detalhe do jornal trazia os patrocinadores da transmissão. Tava o Cavalinho Fino em Caninha, H Quintas, Tintas MC. Cara, h Quintas e Tintas MC se bobeado estão aí até hoje, né? <risos> não sei, se mas bobear, tá não nada Camilo Comércio de Motocicleta, clássicos da época, né? E que chegaram até a gente, Fernando. Sim. As sim. chuvas afugentaram os torcedores e só 2.673 pagantes estiveram presentes na vila. A gente já foi a alguns jogos assim, né? Destaque pro Santos e Cienciano em 2003, cara. Copa sul Americana, né? Esse jogo um a um? Um a um. Um a um. Tomou um gol de bicicleta esse dia ou eu tô viajando? Não, foi contra o Nacional. É nacional, contra o Nacional. E contra o Nacional também, né? Mas também é verdade, do Eguren, Como gosta de tomar golaço esse time, meu amigo. É, cara, esse jogo foi inacreditável, cara. Ficou eu e o Fernando, acho que minha mãe, sei lá, tipo a Vila, as moscas, assim, e o Santos com o Robinho, o Diego, inacreditável. assim, Coisas que, que, que não dá pra explicar. O gramado encharcado atrapalhou os times, também não queriam tanto assim se esforçar, né? risco de lesão e tudo mais. 0 a 0 que só comprovou a falta de vontade de todos os presentes, tanto dentro, dentro quanto fora do campo. É isso, bem. e para a fase seguinte, além do Santos campeão do
1: seu grupo, classificaram-se também Corinthians, Português e o Palmeiras, que foi o único que ganhou todas as suas partidas na primeira fase. Bom, reunidos na sede da Federação Paulista de Futebol, os dirigentes dos clubes decidiram detalhes né, dessa fase decisiva do torneio Natel. As partidas aconteceram né, em rodada dupla, para tentar potencializar a presença de público nos estádios, ou seja, com o ingresso, o torcedor conseguia assistir a duas partidas. Em uma quarta-feira, né, Palmeiras e Portuguesa jogariam às oito da noite e o Santos e Corinthians fariam o jogo de fundo. Em um sábado, o vencedor da partida entre Palmeiras e Portuguesa enfrentaria o perdedor da partida entre Santos e Corinthians e os times com mais pontos jogariam né, entre si na última rodada. Em caso de empate nesses critérios, Vini, o que era muito possível seria um sorteio público para definição dos finalistas. Então é aquela coisa, na telecena, <risos> gira uma mais bolinha. Mais ou menos pontos? É isso, gira um um roda-roda Jequiti, e,
0: oh, bom, campeão, parabéns.
1: Isso, campeão, parabéns.
0: A Libertadores ia ser assim, né, de Sim? 63? É isso, se tivesse empate, Santos e Penharol Imagina. seria sorteio. Mas o sorteio Perdeu. seria na...
1: É, seria na... Na moeda, né? Na moeda, né? Mas aí seriam talvez até quatro times poderiam ter empatados, esse sorteio ia ser muito... Tinha que ter acontecido, seria muito legal para ver o que eles iam fazer. Sim. É... E os jogos da fase decisiva foram disputados somente após o carnaval daquele ano, porque a federação e os clubes temiam que as festividades pudessem atrapalhar a presença de público. Nesse período de treinamentos, entre a primeira fase e a segunda fase, o elenco santista ganhou um companheiro... De um pouquinho só de peso, para se manter em forma, o Pelé, que ainda não tinha smart fits da vida, espalhadas pela cidade, <risos> para poder se exercitar. É, participou de alguns treinos e algumas atividades junto ao time principal do Santos, Vini. Em uma delas, ele jogou pelos reservas e, obviamente, fez gol. Os titulares até venceram por 3 a 1 mas ele, mesmo jogando
0: com os reservas, deixou dele. É, pegou a planilha do Júlio Mazei ali, foi fazer na praia, falou: peraí, deixa eu correr aí, deixa eu jogar um pouquinho com os meninos agora. preciso jogar 90 minutos, tá aqui que o Júlio Mazei me indicou. Casse o braço, casse o braço, o braço. Era comum o Pelé tá, o Pelé vir aqui para Santos, para o Santos, né? É, até relatos bem famosos do, dos meninos da Vila de 78 falando da presença do Pelé na concentração. Pelé que anos depois foi jogado, anos depois não, né em 75 mesmo foi jogado. No, no um próprio ano de 75. 75. Então já estava ali talvez já pensando, não, vou manter a forma para ir bater minha bolinha lá com os americanos, Fernando. A fase Santista era tão ruim que na convocação da seleção paulista para o amistoso contra a seleção carioca, apenas o Edu foi convocado. né E aí abre aspas para o Tim, se o Edu tivesse mais magro e se quisesse, Poderia até substituir o Pelé como jogador capaz de decidir os jogos. O Edu, que na época, não fez nenhum videozinho falando que estava magro, né? Que nem o Neymar fez hoje. E, né? Isso, e não chupa haters. O Edu Bem já isso. É isso. Mas o Edu também vivia a, as turras com o próprio corpo, né? Sim. Percebe, tá assim, muitas vezes fora de forma. Foi um gênio, né? Foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O técnico Oswaldo Brandão do Palmeiras chamou seis jogadores do seu próprio time. Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Ademir, Leivinha e Ney. Seis do São Paulo, Waldir Pérez, Nelson, Gilberto, Chicão, Zé Carlos e Terto. Um do Corinthians, o Vladimir, Santista, Vladimir. Um da Sim. Portuguesa, Enéas, dois do Guarani, Amaral e Flamarion. 20 de fevereiro de 75, Pacaimbo recebeu mais de 40 mil pessoas, 40 mil pagantes, né? Para assistir Sim. as duas partidas. Quatro torcidas do estádio, algo que certamente te, te daria o sono, né, até a vida do Ministério Público e da Polícia Militar de hoje em dia. Não pode nem, o Santos não conseguiu jogar no Morumbi, porque acho que a torcida do São Paulo tá, ia, ia viajar. a caravana. Enfim, ia a caravana, é. É, exatamente. Então você imagina quatro torcidas no mesmo dia. Uh, no primeiro jogo, o jogo das 20, o Palmeiras ganhou da portuguesa com o gol do Ney. No jogo das 22 horas, Edu e Edilson marcaram um em cada tempo para definir a vitória Santista sobre o Corinthians. Que era treinado pelo Silvio Perillo. O Santos jogou naquele dia com o Wilson no gol, Luiz Carlos Oberdan Vicente Zé Carlos, Clodoaldo, Léo Oliveira Brecha, Adilson, Cláudio Adão e é um belo time. Sim, um esse, belo meu time, campo, cara, esse meio
1: campo, esse meio campo fantástico, cara.
0: É, o meio para assim Até a própria zaga ali, um time bem forte, ali, bem experiente, sim, sim. com jogadores bem importantes na nossa história. Isso, e três dias depois dessa vitória contra
1: o Corinthians, o Pacaembu recebeu ainda mais gente. A desta vez foram 45 mil pagantes que assistiram a preliminar, vamos assim dizer, que foi o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou sem gols. E sem Clodoaldo, que teve que operar o joelho, o Santos foi bem no jogo de fundo, derrotou a portuguesa sem muitos sustos. O Léo Oliveira abriu o placar no primeiro tempo com um chute que a bola desviou no chão e encobriu o goleiro Zecão. E logo no início da segunda etapa, o Brecht aproveitou um rebote e deu números finais ao marcador, 2 a 0 para o Peixe. Com esses resultados, né, na primeira e da segunda rodada, Santos e Palmeiras eram os únicos com chances de título. Com duas vitórias em dois jogos, o alvinegro praiano levou para o jogo decisivo a vantagem de poder jogar pelo empate. Em 26 de fevereiro, é, daquele ano, Santos e Palmeiras definiram o título logo após a portuguesa sapecar 3x0 no Corinthians. Corinthians, saco de pancadas nesse laudo Natel, tal qual está acontecendo no Campeonato Paulista de 2024, né, Vini?
0: Verdade, perdeu mais uma hoje, né? Isso. E o público pagante foi inferior aos dois
1: jogos anteriores, talvez porque a partida só valia mesmo para duas
0: equipes, né? É isso. Mais de 32 mil pagantes viram o técnico Team mandar o Santos a campo com. De novo ali a base que estava acostumada a jogar esse campeonato, né? O Wilson Luiz Carlos Uberlain, Vicente Zé Carlos. Aí tem uma mudança aqui, né? O Claudio Aldo saiu. Paulo Léo Oliveira e Brecha. Adilson, Cláudio Adão e Edu. Já o interino do Corinthians, ele, o Valdir Joaquim Não, de Moraes. Palmeiras. Já o treino do Palmeiras, Valdir Joaquim de Moraes, histórico, né? Jogador, é, preparador do Palmeiras. Escalou o Verdão com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo João Carlos, Jair Gonçalves e Ademir da Guia, Edu Levinha, Reinaldo e Ney. O Palmeiras era campeão paulista né, do ano anterior, começou melhor e não demorou... Aliás, era um time histórico deles, né? De 74. Começou Sim. melhor e não demorou muito para marcar com Ademir da Guia fazendo de cabeça. Apostando nos contra-ataques, o Santos empatou sete minutos depois, o Luiz Pereira tentou atrasar a bola para o Leão, Cláudio Adão interceptou e forçou o Leão a derrubá-lo, na cobrança o Edu foi preciso um a um. Aos 33, o Santos virou com mais um gol de Edu, quando todos esperavam o cruzamento, o Ponta chutou direto para o gol. Leivinha igualou logo no início do segundo tempo, colocando fogo no jogo, 2 a 2 Fernando.
1: Isso, Vini, o, com o empate, o Palmeiras lançou-se ao ataque, afinal de contas, apenas mais um gol garantiria o título para eles. E o Santos fechou-se e tentou surpreender nos contra-ataques. E aí o curioso, Vini, é que nos acréscimos o De Rossi. Sim, ele mesmo, seu companheiro de Nosso turma amigo. de jogo. Exatamente. Atual vereador em Santos, com o nome, com a alcunha, Rui, De Rossi. Né? Sim. Na época era só o De Rossis. O De Rossis quase marcou, mas o zagueiro Vicente salvou
0: em cima da linha. Seria o único dele pelo gol dele pelo Santos, cara. Não, na verdade ele estava no Palmeiras. É verdade, seria o único dele contra o Santos e ele nunca fez um gol pelo Santos, a gente até zoava ele, né?
1: Não, na verdade ele até fez, mas a gente, mas a gente tirava a gente um tirava saco onda, absurdo. Né? Sim, fã.
0: Grande não. figura.
1: É, Rui, o meu pai falou que o Paulo, você era um Paulo Almeida piorado jogando. E ele, <risos> meu, tava muita... Ele ficou bravo, uma vez levou uns recordes para me mostrar, né? É, que figura bravo. sensacional, o grande Rui De Rossis. Não tá acompanhando a gente aqui, mas um grande abraço. E bom, o De Rossis, o Rui, quase jogou tudo... É, a perder pelo Santos fazendo um gol pelo seu Palmeiras mas o Vicente foi mais é, rápido e acabou salvando em cima da linha a igualdade no placar deu título ao Santos e após a partida jogadores e comissão técnica alegavam que o fantasma de não ser campeão né, sem o Pelé assustava e acabava incomodando como era até de certo ponto óbvio ah, a conquista do torneio Laudo Natel teve bastante importância nesse aspecto, né? O de demonstrar que era possível ter uma vida mesmo depois
0: dele, né, Vini? É, cara, é difícil o baque de você perder a referência técnica, a referência moral, o símbolo maior do time, do país. Mas o Laudo Natel serviu para isso e depois 76 foi um ano meio ruim, né? Top
1: e 75 aí depois gente... foi confuso.
0: É, foi confuso. Aí depois o Santos consegue se reerguer ali na metade final da década. Mas, cara, eu, de verdade, a gente viveu um pouco, né? Bem, uma fração bem pequena do que foi quando o Neymar parou, né? Porque o Neymar, o Neymar parou, parou É verdade, parou. Né? parou. Saiu não, não. Parou. 13, né? São 11 anos que o Neymar não tá mais no Santos. E assim... Mas não tem ninguém nem de perto que faça o que ele fez. Sim. Mas não tem, nem em números, nem nada assim, tipo, eu fala assim, tem um jogador que causou a mesma sensação que o Neymar causou, não, não tem, cara. Não. Não tem. Difícil.
1: Não tem como. Não, não
0: tem, não tem. E nem no futebol brasileiro. Aí você vai poder falar assim: "Ah, mas o Arrascaeta, sei lá o quê, sei lá o quê, o Gabigol, sei lá o quê", mas não, cara. Quem tem? Basta você entrar no Instagram aí e pega um cortezinho rápido de lances do Neymar no Santos, era era adulto contra criança, né, cara? Era. Era, era um magia, era magia mesmo, né? Era um negócio maluco, e, 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 e se potencializa isso, o Neymar foi quatro anos no Santos, se potencializa aí, sei lá, 20 anos de Pelé, e Sim. aí o Santos sobrevivendo depois de um casamento perfeito de 20 anos, né, cara? É um absurdo, enfim,
1: tanto tempo depois, né, a gente sabe que realmente não, não, não tinha vida sem ele, né, o Santos <risos> nunca mais foi o mesmo desde que ele saiu, ou, né, se tem a vida, ela não é tão legal como tinha sido. E aí, né, os torcedores do Santos que vivenciaram esse período, né, a década de 60 e a década de 70, logo na sequência, com certeza tiveram um choque muito grande. Talvez o principal choque que uma torcida de futebol já tenha tido. Né? Porque em questão de poucos anos, você passa de dono do mundo, de equipe mais importante do futebol mundial... Para uma equipe que comum. Que Comum, é. né? Comum, comum. Né? Aí somem os convites, né? O Santos deixou de ser internacional, como era, os títulos rareavam. Tanto é. que, é, do, da aposentadoria do Pelé até o título dos Meninos da Vila, a única conquista, vamos assim dizer, a primeira conquista, né? Teve até um torneio no Chile, o hexagonal do Chile, em 77 mas foram conquistas menores, que nem esse torneio laudo na Natel, né, não teve nenhuma conquista que, ou pelo menos uma campanha que, que a torcida ficasse empolgada, nem isso estava acontecendo, que às vezes é até pior, né, você não tem nem a chance de, é. de brigar por títulos, né, você fica num limbo ali, e quem tava acostumado a brigar todo ano por títulos, com certeza sofreu muito, né.
0: É, você vai vivendo de brilharecos, né, uma coisa é você Sim. nascer em, sei lá, em 80 e, tipo a gente, e acostumou Sim. ali e tal, outra coisa é você ter vivido o auge né é, você viveu sei lá, 20 anos mágicos e isso some, porque é a representatividade de um cara, né, você claro que o, Santos, o Pelé não jogava sozinho Sim. mas esses caras foram parando a gente tem que lembrar que eram outros anos a, a carreira deles não eram tão longas então o Edu já sofria de problemas físicos, quando o, o Cláudio Alberto saiu então, Sim. acho que eles também foram vendo, né, Fernando? Pô, Pelé tá indo, vou picar minha mula aqui, porque a coisa vai ficar feia aqui pra gente. É, sofrendo que, que Marinho sofreu, né? Que Marinho? 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 Marito? <risos> é, Marito. é, Marito, que disse é, que viu todo mundo saindo, cara. que ficou muito triste. Esse é um brincalhão, cara. Mas é isso, cara, é importante... Mas é gente... legal o Marinho
1: Marito, né? Ele conseguiu se colocar uma apelida. Né?
0: Não, ele, ele, ele achava que ele é pra seleção, cara, é inacreditável. É... Aquele, aquele meme, o Galhardo e ele abraçado com o Neymar, tocou fundo, né? Neymar <risos> sempre bem acompanhado. Acho que é importante a gente ressaltar esses, esses troféus é, que não são tão famosos, né? Porque Sim. ajuda a contextualizar o que, que foi o Santos. O que, que é o Santos, na verdade? Né? O, Santos, o Santos, volta e meia, tá ali crise, não sei o quê, é, crise financeira, saída de jogador. Buraco, processo político. processo político e a gente consegue acabar se reinventando, e é isso que a gente espera, né? Para a temporada de 2024, que a gente se reinvente, que termine tudo de uma maneira muito boa. E a gente também espera muito o apoio de você, então procura a gente ali no Instagram. Instagram é do Urbano, a gente também está no site, né? amigosurbano.com.br, estamos nas principais plataformas de áudio, estamos também no YouTube, temos o nosso programa de financiamento apoia.se barra Amigos do Urbano. Vem coisa boa por aí, esse ano a gente já tá trabalhando nisso, é, novidades, coisas que vocês já querem, coisas que vocês já estão acostumados, daqui duas semanas a gente volta com um programa novo, e para falar do Santos também, né, a gente tem a... o Astral tá diferente esse ano, Fernando, acho que vai ser uma temporada leve pra gente, não, quer dizer, é... É, quer dizer não... leve é pesado, <risos> leve é pesado, acho que vai ser uma temporada menos horrorosa. É, não, acho que
1: depois de 2023 não tem como ficar pior. É... tem né o Fluminense que eu diga ah não mas o nosso 2023 foi bem Porra, o Fluminense caiu da caiu para B
0: mas voltou foi uma... no tapetão caiu para B
1: depois caiu para C mas o Fluminense foi um processo talvez um pouco mais rápido o nosso foi muito demorado foram três anos acontecendo ali né os campeonatos né? é mais longo, a gente ficou
0: o campeonato inteiro brigando, né? Inteiro. Nossa, muito estressante, né, cara? não Chegou é que, que a falava, gente. Só acaba logo, pro bem é, pro Não mal, é que a acaba. gente
1: entrou na zona de rebaixamento ali próximo, que nem aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chega numa parte do campeonato na zona de rebaixamento e depois sobe. Mas não, a gente ficou o campeonato inteiro, né? Naquilo. O campeonato de 38 rodadas. O Fluminense não precisou jogar 38 rodadas para cair para B, nem pra cair para C, né?
0: Eram um mais curta, curtos. Né? A gente fica fazendo não, é, conta, então,
1: cara. então, isso era, era meu no, no Google, né? Vendo quem fez gol, quem subiu, quem não subiu.
0: GE.com vendo
1: o jogo, né? Vendo secando eu o rival. De, eu, eu fiz outro, de simulações no site do GE, assim não, não me
0: faz... peguei, peguei Mas nem a comissão de... técnica fez mais simulação do que eu, sabe? Cara, eu, eu tava porra, eu não tenho o costume de assistir outros jogos, né? Muito difícil. Cara, eu peguei me vendo Vasco e Corinthians no São Januário, e Corinthians ganhou. Tipo, vibrando assim, tá ligado? Sim, Corinthians ganhando e assim, caralho, é isso, é isso aí. Sim, é aquele
1: Porra, jogo do América ouço. Mineiro. Quando um América Mineiro e Bahia vai nos interessar, sabe?
0: Nossa, é o América Mineiro <risos> com jogador a menos e a gente ali não, o Bahia tá apertando, o Bahia tá apertando. Sim. Enfim.
1: Então, foi um bagulho absurdo. E aí, absurdo. 2024 não tem como ser pior
0: do que isso, né?
1: Não, não. tem. É isso. E, é. E... E o início do campeonato já mostrou pra gente que pelo menos teremos postura diferente.
0: Isso, Entendeu? a gente...
1: É fundamental.
0: A gente não tem bola de cristal, não dá para saber o que o Santos vai fazer, dá para imaginar o que o Santos vai fazer. E dentro dessa, dessa imaginação, eu imagino um time seguro, que sabe o que quer, Sim. que não vai sofrer muitos riscos, não vai golear, não vai ganhar jogando bonito mas acho que vai entregar o que a gente quer, que é a classificação para a Série A, que é só isso que é a gente isso. quer. E, e, um, assim... e, um, e um papel melhor no Campeonato
1: Paulista, né? Não, eu não digo. Passar, de, depois, fase, passar de fase, Copa do Brasil, por exemplo
0: É, passar de
1: fase, pelo menos. A gente não sabe que é um matamada no Campeonato Paulista desde a eliminação para a Ponte
0: Preta, né? Que foi sem torcida. Então a gente Aquele não 3x1, vê... né? Um 3x1, Vladimir é... né? A gente não isso, vê o um mata-mata desde... Daquele... Gol do Marito, gol do Marito. É, a gente não faz um gol mata -mata e expulso. Na... A gente não vê o Matamata -mata no estádio desde aquele 2019, que o Santos massacrou o Corinthians e perdeu na semifinal. É verdade. É verdade. O gol do Gustavo o é Henrique. O Santos massacrou <risos> o, o Corinthians São
1: Paulo. É verdade. E era o Carilho,
0: o técnico do Corinthians. Foi, foi campeão, tricampeão. Foi campeão? Né? Exatamente. É isso. Beleza, galera? Estamos conversados. Até daqui a duas semanas. Abração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.
1: Toma.